0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Em meio à pandemia do coronavírus, o Brasil tem um novo ministro da Saúde. O sucessor de Luiz Henrique Mandetta foi anunciado esta tarde pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Quem assume o cargo é o médico-oncologista Nelson Taishi, que em seu primeiro discurso garantiu que está alinhado com o presidente.
3: Luiz Henrique Mandetta chegou para a última reunião com o presidente Jair Bolsonaro, 15 para as 4 da tarde. Menos de 30 minutos depois, saiu do Palácio do Planalto como ex-ministro da Saúde. A demissão, que já era esperada depois das declarações de Mandetta que desagradaram o governo, só não foi oficializada antes enquanto era escolhido o novo ministro. O substituto é o oncologista Nelson Tait, que esteve com o presidente hoje pela manhã e aceitou o convite para assumir o comando da saúde. Nelson Tait é médico especializado em tratamento de pacientes com câncer e empresário. Carioca, o profissional é formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fez especialização em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer. Tait também é sócio de uma consultoria de serviços médicos. A escolha de Nelson Tait confirma o perfil desejado pelo governo, um médico com capacidade de gestão e que tem alinhamento político com o presidente. O novo ministro atuou como consultor informal da campanha de Bolsonaro em 2018 e já havia sido cogitado para o cargo na formação inicial do governo. Desde o início do mandato de Bolsonaro, essa é a oitava troca de ministros. Depois da reunião, o presidente decidiu fazer um pronunciamento ao mesmo tempo em que Mandetta falava no Ministério da Saúde. Bolsonaro disse que teve uma boa conversa com o ex-ministro.
4: Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa... Oferecer e, em comum acordo, mas o termo técnico é esse, eu uso o Nero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente uma, um divórcio consensual, porque acima de mim, com o presidente. E dele, como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro.
3: Mas ressaltou que eram grandes os desentendimentos com Mandetta.
4: O clima quase de terror se instalou no meio da sociedade. É direito do, do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de Entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do executivo, que deveria ser tratado.
3: O presidente ainda falou que espera uma reabertura do comércio.
4: Nós não poderemos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. E os primeiros que sofreram com isso foram os informais, na ordem de 38 milhões no Brasil. Nós nos preocupamos para que essa, essa volta à normalidade chegue o mais breve possível. Para
3: concluir, Jair Bolsonaro disse que o governo federal não consegue ajudar os mais carentes por muito tempo e que os governadores que tomaram medidas excessivas devem ser responsabilizados.
4: O governo não abandonou, em momento nenhum, os mais necessitados. E o que eu conversei com o doutor Nelson, é que gradativamente nós temos que abrir o um emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a um trilhão. O governo não é um, uma fonte de socorro... Eterna. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estava fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se, porventura, exageraram, não bote essa conta... Não no governo federal. Não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro.
3: Logo depois, o presidente apresentou o um novo ministro. Nelson Tati, disse que
5: não pretende tomar medidas radicais. Não vai haver qualquer definição brusca, radical de, de, de do que vai acontecer. Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. O ministro da Saúde disse ainda que é preciso
3: aumentar a quantidade de testes e que isso já foi conversado com o governo. A
5: gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa, dessa política do isolamento e, da, e da, do, do distanciamento. Porque isso é fundamental. Deixar claro que existe um alinhamento completo aqui, entre mim, o presidente e, 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 todo, e todo o grupo do ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome cada, de forma cada vez mais rápida uma vida normal.
1: Na despedida do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta pediu aos que ficam que continuem na defesa da vida, do SUS e da ciência.
2: O ex-ministro disse que vai cooperar com o sucessor para não comprometer o enfrentamento ao coronavírus.
6: Henrique Mandetta chegou ao Ministério da Saúde esta manhã já contando que sua demissão do cargo aconteceria ainda hoje. Ele cumpriu a agenda normalmente e participou por videoconferência do Fórum de Inovação em Saúde. No meio da tarde, a já aguardada conversa com o presidente Bolsonaro, que foi curta e cordial, segundo o próprio Mandetta. Ele saiu do Planalto ex-ministro. O ex-deputado federal tomou posse como ministro da Saúde no primeiro dia do governo Bolsonaro, há um ano e três meses. Médico ortopedista, o sul grossense teve atuação discreta até o início deste ano, quando montou uma ampla estratégia para enfrentar a epidemia do coronavírus. Seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, Mandetta recomendou o isolamento social para prevenir o colapso dos hospitais. O tema causou a primeira divergência importante entre o ministro e o presidente Bolsonaro, preocupado com o impacto da medida sobre a economia. Outro ponto de discordância entre Mandetta e o presidente foi a adoção da cloroquina. O ministro preferiu a cautela e não aprovou a aplicação ampla do medicamento como queria o presidente. No início de abril, a demissão de Mandetta foi evitada por apoiadores do ministro no Congresso, no Supremo e até na ala militar do Planalto. Mas as divergências públicas continuaram. Com a demissão dada como certa, o secretário de Vigilância em Saúde, principal formulador do combate à Covid-19, chegou a entregar o cargo antecipando a atitude combinada com toda a equipe. Mandetta não aceitou a demissão de Wanderson de Oliveira. Na saída do cargo, Mandetta tentou tranquilizar aqueles que temem pela continuidade do trabalho de combate à epidemia. Apesar de saber que boa parte do corpo técnico que montou a política de enfrentamento à Covid-19 deve deixar o Ministério junto com ele, pediu empenho e dedicação aos que ficam. Na despedida, auditório lotado por funcionários e parlamentares da bancada da saúde. Mandetta foi aplaudido. O ex-ministro fez um agradecimento público ao presidente Bolsonaro e apelou por cooperação com o substituto. Não tenham medo. Não façam um milímetro diferente do que vocês sabem
4: fazer. Eu deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente. Eu sei o que eu deixo. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro, tal qual vocês trabalharam para mim.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil registra 30 mil casos de coronavírus.
1: Pesquisadores descobrem que a Covid
2: provoca trombose no pulmão montadora vai produzir e consertar respiradores no Nordeste.
1: Câmara discute ampliar auxílio emergencial para outras categorias.
2: E como os países estão programando a retomada gradual da economia. Oferecimento Bradesco, Aprendendo a reinventar o futuro com você.
1: Seguimos com o JR e a nossa cobertura sobre o coronavírus. Ainda nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich.
2: Pesquisadores brasileiros publicaram a primeira etapa de um estudo que revela um lado desconhecido da Covid-19.
1: Além da síndrome respiratória, a doença seria responsável pela formação de tromboses no pulmão, o que complica a situação dos pacientes, mas a boa notícia é que há tratamento e muitos pacientes já se beneficiaram
7: dela. Foi com a ajuda dos mortos, vítimas da Covid-19, que o patologista Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, conseguiu confirmar uma suspeita, a de que a infecção por coronavírus causa uma trombose, uma obstrução nos vasos sanguíneos.
8: Que as
9: famílias das pessoas falecidas, ao autorizarem é, a gente retirar fragmentos sem abrir o corpo, de uma forma rápida, respeitosa e, e através de agulhas, nós pudéssemos direcionar essa agulha para retirar fragmentos dos órgãos-alvo.
7: Com a análise desse material, uma nova descoberta. O coronavírus entra pelo sistema respiratório e ataca as células que revestem o pulmão. O sistema de defesa do organismo age para bloquear a lesão e aí... Em algumas pessoas, ocorre o que os médicos chamam de tempestade inflamatória. Formam-se trombos ou coágulos no sangue que bloqueiam os vasos, impedindo a chegada de oxigênio aos alvéolos. Entope o vaso e o sangue não passa. Então não adianta o ar chegar no alvéolo para o oxigênio ser jogado para o sangue. O ar chega, mas o vaso que está lá esperando o oxigênio passar, ele está entupido. Então, o oxigênio não chega no, no sangue da gente. A pneumologista Eunara Negre então, começou a usar uma substância chamada heparina em doses controladas para evitar a formação desses coágulos. 27 pacientes receberam o anticoagulante e tiveram boas respostas. É o que ela acaba de publicar em uma revista científica. Os resultados são preliminares e o tratamento ainda está em fase experimental. Mas a pesquisa indica que o uso do anticoagulante beneficie pacientes internados que comecem a apresentar baixa oxigenação. A substância evitaria que a doença se agravasse e que o paciente precisasse de ventilação mecânica. É um cabo de guerra. A doença vai puxar de um lado fazendo o trombo e a gente vai puxar do outro com a heparina tentando diminuir a velocidade e a quantidade da formação desses trombos. A médica, no entanto, faz um alerta. É um tratamento para pacientes internados sob supervisão médica e com risco de sangramento para quem compra o anticoagulante e se automedica sangramento, inclusive cerebral,
10: com morte.
2: E você vê aqui no canto da tela o QR Code. Aproxime a câmera do celular e vá direto ao r7.com. Você vai saber como estão as pesquisas com vacinas e antivirais pelo mundo.
1: Agora vamos aos números do coronavírus no Brasil. Olha, nosso país tem neste momento 30.425 casos confirmados da doença e um total de 1.924 mortes. Foram 188 mortes registradas nas últimas 24 horas, um número um pouco menor do que o índice de morte diárias de ontem, mas é o segundo maior já registrado até agora. Vamos aos estados agora. Olha, São Paulo tem 11.568 casos confirmados com 853 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 3.944 casos e 300 mortes. Depois, Pernambuco é o terceiro estado com o maior número de mortes, 160, e o Ceará e o Amazonas têm 124 mortes registradas até aqui.
2: As Forças Armadas ajudaram hoje a fazer a higiene de um dos maiores hospitais de Porto Alegre. Homens da Marinha e do Exército fizeram a desinfecção no entorno do centro de triagem do Hospital Conceição, referência no atendimento do SUS em Porto Alegre. O Exército já ajuda na triagem do hospital. Além das ações de descontaminação em áreas de grande circulação no Brasil, o Exército fabrica equipamentos de proteção contra o coronavírus.
1: Vamos falar agora da ajuda emergencial. A Caixa começou a pagar hoje esse auxílio para os inscritos do Cadastro Único e também do Bolsa Família. Vamos conferir aqui no telão. Olha, o benefício já foi creditado nas contas de mais de 1 milhão mil pessoas. São aquelas que têm um número de identificação social chamado NIS com final 1. Essas pessoas, as que estão recebendo agora, vão receber 600 reais ou 1.200, de acordo com a categoria e do perfil do benefício. Agora, amanhã, também recebe essa mesma ajuda quem tem o cadastro, o número de NIS, com o final 2. Ao todo, 20 milhões de pessoas serão beneficiadas. E a gente segue falando desse assunto porque em Brasília, o, em Brasília, o plenário da Câmara aprovou o texto base que pode ampliar esse auxílio de 600 reais para outros profissionais. Quem traz as informações para a gente é o Clébio Cavagnoli. Boa noite para você, Clébio. Para quem mais pode ser pago esse auxílio emergencial?
8: Oi Adriana, boa noite a você, ao Sérgio e a todos. Como você disse, o projeto foi aprovado agora há pouco. Os deputados ainda votam alguns destaques, que são alterações no texto. A proposta agora tem que voltar para o Senado por causa dessas mudanças. Hoje o projeto, inclusive, ganhou o apoio do governo, segundo o Ministério da Economia. Agora, se respondendo à sua pergunta, Adriana, o benefício vai ser estendido a trabalhadores informais e inclui várias categorias. Entre elas, agricultores, motoristas, incluindo os de aplicativo, profissionais do setor artístico e esportivo e vendedores ambulantes. Perdão. Pescadores artesanais que não recebem o seguro defeso também terão direito ao auxílio. O benefício será pago a maiores de 18 anos e mães adolescentes. Trabalhadores informais que ganharam até R$ 28.500 em 2018 também recebem. E mães e pais solteiros de qualquer idade vão receber o valor dobrado. Quem recebe hoje o Bolsa Família poderá acumular o benefício com o auxílio emergencial. E assim como ocorreu com os primeiros atendidos, os bancos não poderão descontar saldo negativo nem dívidas do pagamento emergencial. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigada, Clébio, pelas informações. E
1: tem mais uma iniciativa no combate à Covid-19, né, Sérgio? Um
8: exemplo muito bem-vindo, Adriana.
2: Em Pernambuco, a montadora Fiat Chrysler está consertando respiradores mecânicos que vão ser utilizados por pacientes contaminados pelo coronavírus. A empresa também vai produzir e entregar ao Ministério da Saúde mais de 6 mil aparelhos novos.
11: A fabricação de veículos está parada na montadora que fica às margens da BR-101 em Goiana, na zona da Mata de Pernambuco. Os funcionários estão de férias coletivas. Apesar disso, uma parte da equipe segue trabalhando de forma voluntária. Os profissionais do setor de reparos eletrônicos estão empenhados para salvar vidas. Nas bancadas, nada de peças de carros. Aqui estão respiradores pulmonares, os aparelhos que são importantes para atender as vítimas mais graves da Covid-19.
12: Para fazer essa atividade, a gente teve que se reinventar. Todo o nosso know-how técnico a gente aplica nesses equipamentos que vão salvar
11: muitas vidas aí nos próximos dias. Né? A fábrica deve receber 275 aparelhos vindos de Pernambuco e da Paraíba. 24 equipamentos já chegaram aqui para manutenção. Eles foram higienizados, passaram 24 horas de quarentena e só depois disso seguem para o laboratório. A empresa também tem uma planta em Betim, em Minas Gerais onde 365 aparelhos serão consertados.
3: A gente buscou, juntamente com o Senai, a formação desses profissionais uhum. para ganhar uma expertise uh, na parte de
11: respiradores. O Sistema de Saúde do Brasil tem mais de 65 mil respiradores mecânicos. A montadora firmou uma parceria com a Magnamed, maior fabricante de respiradores pulmonares do país. A capacidade de produção de equipamentos era abaixo de mil por mês. A expectativa é entregar para o Ministério da Saúde 6.500 até agosto.
1: Vamos agora à entrevista exclusiva com o novo ministro da Saúde, Nelson Tait, que conversou agora há pouco com o repórter Tiago Nolasco.
3: E para conhecer um pouco mais o novo ministro da Saúde e saber o que pensa Nelson Tait, viemos conversar com o novo ministro da Saúde. Ministro sobre a questão do isolamento, qual que é a posição do senhor?
5: É, como eu, O isolamento a gente tem que entender qual o benefício dele, a gente tem que entender um pouco melhor qual, o que, que acontece com o isolamento, o que eu comentei antes foi o seguinte, hoje essas decisões de isolamento elas não são baseadas em um, em um conhecimento claro sobre o benefício dele né? e até sobre a tua capacidade de isolar. Então, por exemplo, quando você fala em deixar as pessoas mais velhas, os mais jovens interagindo, se eles puderem contaminar, se eles puderem transmitir a doença, você pode ter essa transmissão nas famílias. Quando você fala em alguma coisa, você pode falar de horizontal, mas você tem uma série de pessoas que têm que trabalhar porque elas não têm opção, algumas porque elas são essenciais, algumas porque se elas não trabalharem elas vão perder o emprego. Essas pessoas, às vezes, ganham pouco dinheiro, elas não vão ter dinheiro para tocar suas famílias, entendeu? O que eu tenho colocado hoje é que discussões genéricas, tipo o vertical, o horizontal, elas são muito superficiais. O que, que a gente tem que fazer? Hoje? O fundamental seria que você entendesse, tentasse entender. Por exemplo, a gente estava falando de uma política de teste. Quantos por cento da população estão realmente com, com, foram infectados? Quantos estão imunizados? Como é que é o quanto é a transmissibilidade dessa doença? Como é que isso funciona? Se você não tem isso a discussão sobre tipo de isolamento, que isolamento, ela vira muito mais uma discussão emocional, ela não é uma, é uma discussão de opiniões, é mais uma opinião do que uma estratégia definida com algum dado claro que você tem que mostra isso. É óbvio que se você tem uma, trans, uma coisa que está sendo transmitida, se você afastar as pessoas, você vai diminuir esse tipo de contágio. Então, você vai reduzir a transmissão da doença. O problema é o seguinte, como é que você compatibiliza? a, radicalidade, a ra, O quão radical vai ser o distanciamento e qual vai ser o impacto disso na vida das pessoas? Eu não digo só a vida econômica, eu digo do dia a dia das pessoas. Que muitas vezes a gente fica falando em voltar por causa do emprego, voltar por causa do dinheiro, mas às vezes não é só isso, às vezes é o dia a dia da Pessoa quer voltar a ter uma vida normal. O ministro falou sobre a questão dos testes, mas
3: neste momento a gente não tem capacidade técnica de fazer testes em massa.
5: Tem como contornar esse problema? A gente tem que sentar hoje com... A gente tem que criar essa infraestrutura. né? É... Uma coisa importante é o seguinte, mesmo que eu não consiga isso amanhã, como eu não sei o tempo que isso vai durar? Se isso for durar, por exemplo, se isso for durar meses, em algum momento a gente tem que ter feito isso, porque se eu não faço isso hoje e eu preciso disso daqui a um mês, eu vou estar do zero de novo daqui a um mês. O que pode acontecer é que se sai uma vacina, sai um tratamento, isso tudo perde um pouco a importância, porque você talvez já não seja tão crítico você entendesse com tanto detalhe. Mas nesse momento, a gente, o que a gente tem que entender, o que a gente tem hoje, fazer um grande programa nacional, e como eu falei, bota saúde suplementar, bota SUS, bota empresariado. E eu acho que a gente, como que trata um lado mais, vamos dizer assim, científico, a saúde tem um lado científico forte, é você conseguir desenhar isso para que essa abordagem científica seja mais sofisticada e rápida possível. Isso vai ajudar demais.
3: Em linhas gerais, o que o senhor pretende mudar das ações tomadas até este momento pelo Ministério da Saúde com relação à pandemia de coronavírus?
5: Cheguei hoje à tarde. Então, como eu falei lá dentro, qualquer coisa que eu diga agora do que eu vou fazer, do que o, governo, do que o ministro anterior estava fazendo, vai ser uma coisa precipitada e talvez até leviana. Eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que entender o que foi feito, eu tenho que entender o que já existe hoje, tanto na saúde quanto fora da saúde, nos ministérios. A partir daí eu vou fazer um diagnóstico e a partir daí eu vou definir políticas e ações. Nesse momento, algum comentário de uma forma tão superficial para mim seria inadequado. Por isso que eu não vou te dar nenhuma opinião sobre isso agora.
3: Mas o senhor acha que algumas medidas estavam sendo equivocadas ou não?
5: Eu não vou comentar sobre o ministro, sobre o ministro Mandetta. Eu respeito o ministro Mandetta, acho que tudo que ele fez... É muito difícil você julgar uma pessoa depois que aquilo já passou. Né? Então é aquela coisa do... É, porque o que, que acontece? Depois que aquilo passa, você tem o um resultado, alguma coisa já evoluiu, é muito fácil você entender o que está acontecendo. Só que você tem que se colocar na pele daquele daquela data, daquele momento, daquela incerteza. Então, questionamento de coisas anteriores, elas são difíceis. E uma coisa tem que ficar muito clara, eu não vou julgar o que foi feito antes de eu entrar. Eu vou julgar o que eu tenho que fazer daqui para frente e as pessoas vão ter que me julgar. Mas eu sou daqui para frente e eu vou respeitar o para trás e vou agradecer tudo que a gente puder aproveitar para o que a gente for fazer daqui para frente.
1: Parlamentares de vários partidos lamentaram a demissão de Luiz Henrique Mandetta e elogiaram o trabalho dele como ministro da Saúde. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, assinaram nota conjunta em que afirmam que a saída de Mandetta, neste momento, não é positiva e será sentida por todo o país.
2: Houve panelaço durante o pronunciamento em que o presidente Bolsonaro anunciou a saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Os protestos foram registrados em várias cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Vila Velha, no Espírito Santo e João Pessoa.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa
13: noite, Augusto. Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Na quarta-feira, 15 de abril, o número de pacientes recuperados da Covid-19 na Alemanha superou a soma dos doentes e mortos. Depois de três semanas de quarentena, a chanceler Angela Merkel comunicou que o comércio será reaberto na próxima segunda-feira. No dia 4 de maio, a retomada das atividades econômicas se estenderá à indústria. Cautelas e cuidados serão mantidos para afastar o fantasma de uma segunda onda da pandemia. Nomeado nesta quinta, 16 de abril, o novo ministro da Saúde deveria mirar-se no exemplo alemão. Como é impossível reproduzir aqui, em curto prazo, o vigoroso modelo consolidado naquele país, é preciso investir todo o dinheiro possível em hospitais de campanha. Uma das poucas certezas extraídas da pandemia informa o seguinte. Não é a força do coronavírus que tem determinado a duração do isolamento social. É a fragilidade do sistema público de atendimento à saúde. A quarentena prolongada existe porque faltam no Brasil os leitos de UTIs que sobraram na Alemanha. Mãos à obra, ministro.
1: Os líderes das principais economias do mundo se comprometeram hoje a cooperar para conter os impactos da crise financeira
2: provocada pelo coronavírus. Só nos Estados Unidos já são 22 milhões de desempregados desde o começo da pandemia.
14: Na última semana, mais de 5 milhões de americanos deram entrada no pedido de seguro-desemprego. Os estados que registraram grande volume de demissões foram os maiores do país, entre eles, Califórnia, Nova York e Michigan. Depois da reunião do G7 por videoconferência, a Casa Branca anunciou que os líderes se comprometeram a trabalhar juntos para a reabertura da economia em segurança. Eles também discutiram propostas para o fortalecimento dos sistemas de saúde dos países. Aqui nos Estados Unidos, governadores se reuniram com empresários e sindicatos para discutir como e quando será possível a retomada. Nova York e o estado vizinho Nova Jersey já anunciaram que vão estender o isolamento, o fechamento das escolas e do comércio não essencial até o dia 15 de maio. A cidade de Los Angeles e o Distrito Federal Washington também adiaram a volta às atividades por mais um mês. A FDA, agência que controla os remédios, pediu a todos os cidadãos que tiveram Covid-19 e ficaram curados que doem sangue. O objetivo é usar os anticorpos de quem já melhorou para tentar tratar os que ainda estão doentes.
2: E o presidente Donald Trump surpreendeu hoje ao dizer que será dos governadores de Estado a decisão de retomar as atividades econômicas nos Estados Unidos. Agora ao vivo de Nova York, Heloísa Vilela com as informações. Heloísa, boa noite. Qual foi a orientação do presidente?
14: Boa noite, Sérgio. Olha, a Casa Branca recomendou uma, re... uma reabertura gradual, que cada estado só deve adotar quando tiver 14 dias seguidos de queda no número de novos casos e quando a situação nos hospitais já estiver sob controle. O presidente it's sugeriu it's aos governadores um like plano com far... três fases. Na primeira, restaurantes e academias poderiam reabrir respeitando a distância social. As escolas já fechadas permaneceriam fechadas. Duas semanas depois, se tudo estiver bem, as viagens seriam permitidas. E na terceira fase, tudo voltaria ao normal. Ao longo de todo o processo, as pessoas continuariam usando máscaras. Trump disse ainda que o país pode enfrentar uma segunda onda de contaminação em setembro, quando as escolas reabrem por aqui, mas que ela seria combatida rapidamente. Sérgio.
2: Tomara que isso não aconteça. Obrigado, Luísa. Em todo o mundo, vários países já começam a reabrir a economia. A China, onde surgiu a Covid-19, volta aos poucos à rotina com a abertura gradual de comércio, estradas e transporte público. Na Europa, a Itália reabriu em parte livrarias, lavanderias, papelarias e lojas infantis. Uma segunda fase da reabertura deve começar no dia 3 de maio. Um mês depois de declarar estado de emergência, a Espanha já autorizou que 300 mil trabalhadores da construção civil e indústria voltassem às atividades. Lojas, bares e restaurantes permanecem fechados. Na Dinamarca, as primeiras escolas começaram a reabrir esta semana e o governo já estuda os próximos passos para o fim do isolamento. Algumas lojas também voltaram à ativa na Áustria. Outros países também já planejam a retomada da economia. Na França, a previsão do presidente Macron é 11 de maio. Na Alemanha, algumas lojas e fábricas reabrem já a partir da próxima segunda-feira, 20 de abril. Veja a seguir, pesquisadores tentam entender por que alguns jovens também morrem de Covid-19.
1: E ainda hoje, um dia de redução de infectados na Europa.
2: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Luiz Bat. O prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, já voltou a trabalhar depois de ter ficado oito dias na UTI por causa do coronavírus. Vamos falar com a repórter Tainá Falcão, que conversou com ele. Tainá, boa noite.
15: Olá, boa noite para você, Sérgio, Adriana, boa noite a todos. Sim, o prefeito contou que tudo começou com fortes dores de cabeça e febre. Depois de fazer o exame, receber o diagnóstico e perceber uma piora no estado de saúde, ele foi internado. Orlando Morando o chegou médico. a ter mais de 38 graus de febre. Lá no hospital ele precisou usar o respirador, disse inclusive que pensou que ia morrer. Além dele, a mulher e os filhos também tiveram uma doença, assim como uma funcionária da casa. Todos já estão curados. Na cidade do ABC Paulista, cinco pessoas já morreram por conta do coronavírus. Eu também perguntei se durante o tratamento ele fez uso da hidroxicloroquina. Vamos ouvir a resposta.
9: O médico que estava ao lado falou, ele sabia que eu era prefeito, né? Falou, prefeito, deixa eu te falar. Se eu estivesse com os pulmões como tal do senhor, eu tomaria.
2: O Rio de Janeiro confirmou a primeira vítima do coronavírus com menos de 19 anos. É,
1: são alguns registros, mas a morte de jovens e até adolescentes nessa pandemia é considerada uma exceção pelos especialistas.
2: Foram
12: 21 dias lutando pela vida nesse hospital, na Baixada Fluminense. Camille Ribeiro, de 17 anos perdeu a batalha contra o coronavírus.
15: Não tinha problema nenhum de saúde. Uma menina de 17 anos, lindíssima, né? saudável, alegre, entrou no hospital e, já... e, e não saiu
12: mais. A mãe da adolescente também foi infectada, mas escapou. A família mora em Duque de Caxias, a última cidade do estado a determinar o isolamento social, que até hoje em muitos locais não é cumprido. O prefeito testou positivo para a doença e está numa UTI. Hoje, é o segundo município no estado em número de mortes causadas pelo coronavírus. Camille foi a primeira adolescente vítima da doença no Rio de Janeiro. No último levantamento, em todo o país, são quatro mortos na mesma faixa etária. A maioria das vítimas se concentra entre brasileiros com mais de 60 anos. Os números reforçam que os idosos pertencem ao grupo que deve ter mais cuidado. A morte de jovens provocada pela Covid-19 ainda é considerada uma exceção pelos médicos. Mas entender os motivos que levam essas pessoas a não resistir ao vírus é um dos desafios dessa pandemia. O sistema imunológico contribui muito com isso, mas tem vários outros fatores. A própria forma com que o organismo reage ao vírus, às vezes ele reage de uma forma muito violenta contra o vírus. Tem uma relação aí com, com a própria imunidade de cada
13: um.
1: Veja a seguir, informar a quantidade de leitos passa a ser obrigação da rede hospitalar de São Paulo.
2: E a saúde nas estradas, caminhoneiros fazem uma parada para a vacina da gripe.
1: E às dez e meia da noite tem o programa Coronavírus Plantão, ao vivo com Luiz Bat. A Prefeitura de São Paulo publicou um decreto em que recomenda o uso de máscaras de tecido para quem circula pela cidade.
2: Outra medida é que toda a rede hospitalar passa a ser obrigada a informar todos os dias a quantidade de leito disponíveis, já que a situação em algumas UTIs chegou ao limite.
10: Os dados divulgados hoje mostram que a taxa média de ocupação de leitos de UTI na rede pública municipal de São Paulo é de 65% em média, o que significa que a cada 20 leitos, apenas 7 estão vagos. Na zona leste, a região mais populosa, três hospitais municipais atingiram a lotação máxima, os
9: nossos hospitais estão ficando lotados, apesar de todo o esforço que a Prefeitura vem fazendo em criação de novas vagas e leitos de UTI. Se as pessoas não colaborarem... Não vamos dar conta.
10: Para ter uma ideia mais clara de quantos leitos a cidade de São Paulo oferece, o prefeito Bruno Covas publicou um decreto que obriga os hospitais a fornecerem esses dados diariamente. Quantos leitos estão ocupados e quantos estão disponíveis? A determinação não é só para os hospitais públicos, vale também para os filantrópicos e os privados.
9: Temos a obrigação moral de oferecer essa informação para que todos saibam o tamanho da crise que estamos enfrentando.
10: Segundo o governo do estado, a lotação em outros hospitais também preocupa, como demonstrou um levantamento recente. Hospital Emílio Ribas, 100% de leitos ocupados. Hospital das Clínicas, 83%. Hospital Geral de Pedreira, 87%. Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, 86%. Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, 67%. E Hospital São Paulo, 62%.
16: Não é todo mundo que necessita disso, mas a gente vê que há uma grande quantidade de pacientes hoje já ocupando esses leitos de é, UTI. Estamos também com boas notícias que estamos conseguindo né, dar alta da UTI a uma grande maioria de pacientes também, isso é uma boa notícia, mas é, esse paciente fica internado por algum tempo.
1: Nossa equipe consultou 40 hospitais privados de São Paulo sobre a ocupação de UTIs por pacientes com a Covid-19. A maioria disse que prestava informações apenas às autoridades de saúde. Dois hospitais responderam que as taxas eram de 75% e 100% de ocupação.
2: Em Goiás, os caminhoneiros recebem a vacina da gripe nas estradas. Nessa paradinha importante, eles também ganham máscaras e álcool em gel. Uma pausa no
17: meio da viagem e um convite para se vacinar. É
3: uma coisa muito boa que está fazendo com a gente,
12: né? Proteger a gente no risco que a gente corre na estrada toda hora.
17: Goiás foi o primeiro estado do país a fazer um dia D exclusivo para vacinação de caminhoneiros. Foram distribuídas 3 mil doses de vacinas contra a gripe em sete postos montados pela Polícia Rodoviária Federal. As estruturas foram montadas nos pontos mais movimentados das BRs 153 060 e 050.
4: Para que eles não sejam vetores
16: de qualquer doença, tanto dentro da cidade quanto levando da cidade.
17: Além da vacina, foram distribuídos kits de higiene com álcool em gel e máscaras de proteção feitas por detentos de Goiás. A vacina da gripe não protege contra o coronavírus, mas evitar novos doentes é importante para não congestionar os hospitais.
3: Também tem uma ação muito importante em relação à prevenção da disseminação do novo coronavírus.
2: Passageiros que desembarcam no aeroporto de Florianópolis fazem o teste rápido para o coronavírus.
1: A iniciativa é para tentar conter a disseminação do vírus na
7: cidade.
16: A barreira sanitária foi montada no setor de desembarque do aeroporto Ercílio Luz. Profissionais da saúde checam a temperatura de todos os passageiros. Se estiver acima de 37,5 graus, pode ser um caso suspeito. A pessoa eventualmente pode nem saber que está com sintomas
12: né? e pode descobrir aqui e ser encaminhada precocemente até para um tratamento. Achei
5: válido, achei bem válido.
16: Quem chega à cidade é convidado a preencher um formulário, informando sobre possíveis sintomas. Em caso de suspeita, os pacientes são levados para um ambulatório, onde passam pelo teste para a Covid-19. O processo demora no máximo meia hora. Os testes são aplicados por equipes de saúde da Prefeitura, sempre com a presença de pelo menos um médico para avaliar cada caso. Os passageiros com resultado positivo já devem sair daqui do aeroporto com o diagnóstico e as orientações sobre como enfrentar a doença. Folhetos distribuídos no aeroporto dão dicas de higiene e distanciamento social. O trabalho é mais uma tentativa de conter o avanço da epidemia na cidade. Florianópolis já tem mais de 200 casos confirmados de coronavírus.
15: Eu acho isso ótimo, porque de onde eu venho nem né, isso está acontecendo.
5: É rápido e super necessário.
1: Nordeste agora, a informação vem de Ceará, preocupante. Os hospitais da rede pública do Estado estão com as UTIs lotadas e já tem fila de espera de pacientes. Vamos à Fortaleza conversar com o repórter Anderson Lima. Boa noite para você, Anderson. Quantas pessoas nessa fila? Qual a situação agora?
12: Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, todos os 180 leitos destinados para receber pacientes com Covid-19 aqui no Ceará já estão ocupados. Esses leitos são de UTI. E há, neste momento, segundo a Secretaria da Saúde aqui do Ceará, 48 pessoas na fila de espera. É uma situação bastante grave porque a ocupação chegou a 100%, segundo a Secretaria da Saúde. O Estado, para tentar amenizar essa situação passou a administrar dois hospitais particulares aqui do estado e os leitos devem começar a ser ocupados a partir de amanhã. Diante dessa situação de 100% de ocupação, o secretário da Saúde disse que a partir de maio há uma possibilidade de termos só em Fortaleza 250 mortes por dia por coronavírus. Anderson Lima, de Fortaleza. Obrigada,
1: Anderson. Portanto, a população de Fortaleza, cuidado redobrado agora. O Ministério da Educação prorrogou por mais um mês a autorização para a suspensão das aulas no ensino superior em todo o país. As universidades estão autorizadas ainda a trocar as aulas presenciais por atividades online. Esse prazo venceria amanhã, mas agora vai até o dia 17 de maio. Vamos para a previsão do tempo agora? Muitas informações do tempo. Essa quinta-feira começou gelada no centro-sul, ali, né? Da metade pra baixo, São Paulo, interior, também Mato Grosso do Sul, com mínimas abaixo de 10 graus e também geada no sul, que já virou uma rotina, rotina né? Adriana. Agora, me contaram que o outono tinha uma carinha mais quentinha,
18: assim, pelo menos no começo, cadê? Tem, viu? E tá chegando no fim de semana. Boa noite Boa pra noite. você, pra todo mundo que nos acompanha aí do outro lado. Olha só, o outono é realmente assim com essas várias faces. Nós temos agora imagens aqui que foram compartilhadas pelo Wagner, lá de Santa Catarina, o Wagner Urbano, e mostra a a vegetação que amanheceu coberta por uma fina camada de gelo. Aos poucos, as temperaturas sobem. Amanhã, mínima de 12 graus no interior de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Nas Serras da região Sul, as temperaturas ficam acima de zero grau, mas ainda pode gear. À tarde, aí vem o sol e esquenta. Tempo firme do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul e em São Paulo também. No Nordeste, tem risco para temporais entre o Ceará e o Maranhão. Agora do Amazonas até Goiás, as pancadas de chuva se alternam com os períodos aí de tempo firme. Em Campo Grande, máxima amanhã de 27 graus. Faz 29 em Vitória, em Aracaju, Fortaleza e também Manaus, 32, Adriana. Tempo
1: Delivery, Vamos tem uma lá.
18: telespectadora que disse que ia ficar muito feliz no meio
1: dessa quarentena, <risos> que a Luísa Cunha, ela queria Tempo Delivery lá para a cidade de Marechal
18: Cândido Rondon, Paraná. Vamos lá, olha só, Luísa, os próximos dias seguem com uma grande diferença de temperaturas, viu? Amanhã, mínima de 10 e máxima de 28 graus sem chuva. A gente aproveita para ver também o tempo agora em Teresina, que tem risco para alagamentos amanhã com 31 de máxima. No Rio de Janeiro, muitas nuvens com chance de garoa e 26 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens. Na sombra, aquela sensação de frio. No sol, esquenta um pouquinho mais... 22 graus a máxima amanhã, Adriana. Tô Estou pegando só pela semana, janela. Chega aí. É. <risos> Até amanhã. Até amanhã.
2: Um avião de pequeno porte teve que fazer um pouso de emergência em uma rodovia do Canadá depois de apresentar problema mecânico. O piloto ligou para os bombeiros para pedir permissão para pousar no local a poucos quilômetros do aeroporto internacional de Quebec. Motoristas se assustaram. A manobra em meio aos carros, felizmente, foi feita com sucesso e ninguém ficou ferido. O responsável da Organização Mundial da Saúde para a Europa alertou que o continente ainda está no olho do furacão da pandemia de coronavírus, mas existem resultados animadores.
0: Um pedido de desculpas da Europa para a Itália. Não estávamos lá quando a Itália precisou de ajuda logo no começo, disse a presidente da Comissão Europeia hoje. No país com o maior número de mortes no continente, autoridades italianas comemoram a redução da quantidade de pacientes internados nas unidades de terapia intensiva desde o dia 21 de março. Na Espanha, a esperança vem da redução pela metade de infectados nas últimas 24 horas. O governo francês contabilizou 753 mortes de ontem para hoje. É o quarto país com o maior número de vítimas pela Covid-19. No Reino Unido, novos respiradores estão sendo testados em hospitais de Londres. E o governo prorrogou o distanciamento social por mais três semanas. Aqui em Portugal, a expectativa é abrir creches e parte do comércio no dia 4 de maio. Era um dos países europeus com a menor proporção de leitos de UTI por habitante. Mas Portugal surgiu como exemplo positivo no combate à doença. Não só ampliou a capacidade de leitos, como conseguiu estabilizar as internações sem colapsar o sistema de saúde. Na República Tcheca, o cenário é ainda mais animador. Pela primeira vez em quase um mês, não teve o registro de morte pelo novo coronavírus.
1: Uma investigação revela que o governo chinês demorou cerca de seis dias para avisar o mundo sobre as possíveis consequências do coronavírus. Vamos conversar ao vivo com nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. De quem foi essa decisão de segurar a informação tão importante?
18: Boa noite, Adriana. Olha, a decisão teria sido tomada em Pequim. Pelo presidente Xi Jinping, as autoridades locais já teriam conhecimento no dia 14 de janeiro que enfrentavam uma grande crise de saúde. Mas o presidente chinês só deu alerta sobre a emergência em 20 de janeiro. Durante esses seis dias, a saída de pessoas da China foi enorme. A informação foi revelada por documentos do regime chinês obtidos pela agência Associated Press. E aqui no Japão, o número de infectados já passa de 9 mil. A maioria dos casos está aqui em Tóquio e em Osaka. Por isso, o governo decidiu ampliar o estado de emergência para todo o país. Adriana.
1: Obrigada, Cíntia. E o governo americano realiza uma investigação para descobrir se a contaminação pelo coronavírus começou em um laboratório na China. Os serviços de inteligência e segurança nacional dos Estados Unidos tentam estabelecer a origem do vírus e trabalham com a hipótese de que alguém no laboratório teria se infectado sem querer e assim disseminado o coronavírus. A teoria derrubaria a hipótese do contágio ter começado a partir de um mercado de animais. Os cientistas afirmam que ainda é cedo para conclusões e também esclarecem que não há indícios de que o laboratório de Wuhan realizasse pesquisas com armas biológicas. Há dois anos, a segurança do laboratório já havia sido questionada pelo Departamento de Estado americano. A China se defende, dizendo que a própria Organização Mundial da Saúde não encontrou evidências de que o vírus teve origem em laboratório.
2: Em Nova York, os pacientes que recebem alta são homenageados com uma música especial.
1: É, em português, o refrão diz, não pare de acreditar. Festa, dois pacientes deixam o hospital. O tom otimista da música é para motivar as pessoas que se recuperam da Covid-19 e encorajar quem cuida dos pacientes.
2: E no Rio Grande do Sul, uma alegria chega pela janela.
15: Na janela deste hospital de Porto Alegre, uma surpresa.
0: Ai, pessoal, parabéns.
15: Suspensos pelas cordas, os alpinistas desceram os 11 andares segurando um recado para os profissionais da saúde. É muito gratificante né? ver. O pessoal estava todo esperando a gente já ali e todo mundo com o um celular e agradecendo. Foram os funcionários surpresos que registraram a cena. Depois, os alpinistas ainda instalaram uma faixa gigante em frente ao hospital. A ação, organizada por uma empresa de alpinismo industrial, é uma forma de homenagear os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. A iniciativa acontece em oito hospitais de Porto Alegre, cidade que registra quase metade dos casos da doença no Rio Grande do Sul. Iniciativa simples, mas que ajuda a recarregar as forças destes profissionais que enfrentam dias difíceis no hospital. Tenho certeza que alegrou o dia de todo mundo que trabalha aqui no hospital.
14: Temos medo também de ser contagiado. É bom saber que tem gente que reconhece que o nosso trabalho é importante.
1: Em meio à crise causada por toda essa pandemia do coronavírus, todas as noites nós procuramos mostrar aqui as boas ações que levam ajuda a quem mais precisa.
2: Uma das maiores redes de supermercado do Brasil começou hoje uma campanha para arrecadar dinheiro para oito instituições que ajudam comunidades carentes. E resolveu doar a mesma quantia que receber dos clientes, dobrando o valor arrecadado, um belo exemplo.
9: Na entrada, os clientes só são liberados depois que um funcionário mede a temperatura, entrega álcool em gel para passar nas mãos e desinfeta o carrinho. Chega a hora da compra, que também é uma oportunidade de ajudar uma família vulnerável em meio à crise econômica provocada pela pandemia. Hoje, essa rede de supermercados lançou uma campanha que estimula os clientes a doar. Tudo o que for arrecadado será destinado a oito ONGs. E o grupo Carrefour vai dobrar as contribuições. Para cada real doado pelos consumidores, a empresa se compromete com o mesmo valor e garante uma doação de até 15 milhões de reais.
3: A parte solidária, além do que a gente está fazendo, é que as ONGs também estão se desdobrando para conseguir chegar em mais municípios, além daqueles que a gente hoje tem atuação. Então o objetivo aí é chegar em centenas de milhares de pessoas através dessas entidades.
9: A ideia é que a compra solidária seja fácil e rápida. O cliente pode doar na hora de pagar a conta direto no caixa, seja em dinheiro, ou cartão ou ainda usar a tecnologia. Escanear o QR Code, entrar direto na página da campanha e com um clique destinar a quantia que vai ajudar a população carente. Quem doou hoje aqui, independente do valor, garante. Fez muito bem pro coração.
5: Eu acho que é uma satisfação, né, isso faz bem para a gente. Eu sei que eu estou colaborando e eles também.
9: Numa rede de atacados do mesmo grupo, os clientes têm a opção de comprar diretamente alimentos que depois vão ser entregues em comunidades. A campanha deve durar pelo menos um mês. Tempo suficiente para trazer esperança a muitas famílias que dependem justamente da solidariedade dos outros.
3: A gente está vendo... Que a solidariedade está tocando o coração do brasileiro, está tocando o coração das empresas. Então a gente acredita muito que essa rede solidária ela vai mudar a maneira como a gente está olhando o nosso Brasil.
16: Quem tem, acho que nada melhor é fazer uma doação para quem precisa.
2: Muito bom terminar o Jornal da Record assim.
1: Na meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Se cuida, até amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.